0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Je suis toujours avec Cathy Tétrault du Centre Cyber CyberAide et Isabelle Pro sexologue et clinicienne. Euh, on vous a demandé plutôt de nous poser des, des questions en lien avec le sujet dont on vient parler. Euh, la porno-vengeance, euh, les impacts que ça a sur des gens du monde malveillant qui servent de ça, bon, des vidéos, des photos pour faire chanter d'autres et vont jusqu'à commettre le crime, on va le dire, de publier. Il euh, y a une nouvelle, euh, quelqu'un qui a eu trois mois de prison parce qu'il avait utilisé ce genre de stratagème-là. On euh, vous demandait de poser vos questions et je suis avec euh, Joanie Henry à la mise en onde. Bonjour Joanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on n'a pas donné beaucoup de délai aux gens pour euh, poser les questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui, oui, on a des
1: questions. La première question, c'est Sandra de l'Apocatière qui dit qu'elle, elle elle en a fait des photosées avec son ex. Et là, donc, ils ne sont plus ensemble et sont surtout pas en bon terme présentement. Qu'est-ce qu'elle fait si lui décide de les publier?
2: Oh, ben qui aimerait répondre à, avec mes deux intervenants? Ben bon.
1: c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le premier réflexe, c'est d'avoir honte et de, de ne pas parler. Alors, euh, on va l'inviter, si ça se produit, mm -hmm. euh, à porter plainte. Donc, on appelle la police, on dénonce ce qui s'est passé et on va chercher du support auprès de nos amis, auprès des organismes d'aide euh, pour les femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Mais on, on cherche de l'aide parce que le pire réflexe, ce serait de tomber dans le piège, de ne rien dire et de laisser ça aller, de s'effacer. Cette personne-là, si ça, on va lui souhaiter que ça se passe pas comme ça. On va lui souhaiter que son conjoint soit capable de gérer ses émotions autrement.
2: Mais euh, parce que, tu sais, je veux dire, si laisser aller est-ce que des fois ça peut être la solution est-ce que des fois on peut dire ben non j'ai malgré qu'il est fâché mon mon ex ou euh, j'ai quand même confiance qu'il ferait jamais ça ou, euh une solution? Ben, s'il
1: si, si ne fait pas, il fait pas. Là, on va le souhaiter qu'il fasse.
2: Mais on dit qu'il faut intervenir en prévention. Est-ce que c'est vraiment important ou des... on laisse aller ça?
1: Ben, dans un, un couple où il y a eu des images, on ne peut pas prévenir de ce que l'autre va faire. Mmh. On peut prévenir. Euh, quand on parle de prévention, on va, par, on va parler de prévention beaucoup, beaucoup plus avant ça. Là. On va parler de prévention auprès des, des, des jeunes euh, pour les aider à gérer leur conflits autrement que par la violence. On va mmh. parler de prévention de cours d'éducation à la sexualité dans les écoles, d'ailleurs. Égalité homme-femme, etc., sexualité saine, le consentement. Bon, ça, c'est de la prévention. Quand les images ont été faites, quand on est dans un vécu de séparation, et là, ce que l'autre va faire, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais on peut s'assurer que si on est victime de violence, que peu importe le type de violence, on va dénoncer cette violence-là. Pas, pas dans l'espoir qu'il y ait un verdict, parce que le processus judiciaire, bon, vous le savez, c'est complexe. On n'a pas toujours nécessairement ce qu'on veut au niveau du verdict, mais au moins de ne pas rester prise dans la peur et de subir ces menaces-là. Il faut mm -hmm. ouvrir, briser le silence, puis aller chercher de l'aide. C'est
2: plus dans ce sens-là que je le dis. Je comprends. D'ailleurs, ben, Cathy, je vais, je, vais te, ouais, ben, je vais te lancer aussi. Mais euh, d'ailleurs, j'ai peut-être même une idée. Il y a ce qu'on appelle les 810, les mandats de paix. Je me pose, il, faut, je vais parler, il faudrait que je te demande un criminaliste parce que euh, je sais pas si ben, peut-être vous avez ouais. entendu parler. Parce que tu sais, si on craint notre sécurité, on peut, avant que la personne soit accusée, demander un mandat de paix. C'est tout un processus qui, dans le fond, la personne n'est pas accusée, mais elle s'engage à ne pas... Bon, approchez les personnes. Je me demandais okay. dans ce domaine-là, pourrais-tu s'engager à ne pas publier photos ou les détruire?
0: Bien, c'est pas à cette question-là que je vais répondre. Mm -hmm. Mais la, la, c'est plus, euh, si la, la, la femme a envoyé des photos avec Messenger, par exemple, il y a un site qui s'appelle aidez-moi, s'il vous plaît, .ca. Mm -hmm. Et c'est un site qui peut t'aider à retirer les photos déjà de la plateforme. Il y a comme un petit peu ouais. de prévention à faire à ce niveau-là, c'est ça okay. que je voulais dire. Bon. Donc, ça dit, hey, j'en ai envoyé avec Messenger ou Snapchat, ben oui, au moins aller les retirer de
1: la plateforme. Mm -hmm. Puis pour la deuxième question, je vais laisser ça. Mm
2: -hmm.
1: ben, pour les mesures judiciaires, ça prend quand même des, des, des preuves que la dame... est. Mais avez-vous
2: déjà vu ça, ça? Des, des mandats de paix en lien avec des photos, vidéos? Euh, personne Et, a ce a... que je dis, moi, c'est sûrement innovateur. Oh. Je ne pense pas que ça se fait, ça, ça devrait se faire. Mm. <rire> Mais donc... Euh, à suivre. Question comme ça, piège, désolé ah ben. <rires> ah, ça. Oui, oui, oui. Mais, mais c'est sûrement une solution de l'avenir. Non, mais c'est um, bien, bien. Et euh, Cathy, avais-tu d'autres choses à répondre à la dame, à ces questions?
0: Bien, c'est vraiment, c'est sûr qu'elle a euh, son souci aussi est, est, est réel, et ouais. présent. Puis, comme Isabelle a dit, le meilleur moyen d'en sortir, elle a peur que ce soit publié. Elle ne doit pas vivre avec cette peur-là. Donc, déjà, si elle va chercher ou elle va en parler à quelqu'un avec un professionnel de « je vis constamment avec cette pression-là que ça se peut que peut-être il les partage, mais déjà pour elle, mm -hmm. ça va lui faire du bien d'en parler. Okay. » Alors, tu sais, c'est euh, de ne pas rester avec cette anxiété-là ou cette peur, même si ce n'est pas
1: partagé. Là. Mm
2: -hmm. Je comprends. Bon, Joanie, est-ce qu'on a une autre question?
1: Il y a Paul de Gatineau qui euh, demande si son ado... Partage des photos intimes. Est-ce que ça fait de lui un agresseur ou est-ce que ça veut dire qu'il risque de devenir un agresseur? Et comment le comment faire pour le sortir de cette situation-là?
2: Bon, euh, c'est une bonne question, Cathy. Oui, euh,
1: ben, la première chose,
0: c'est est-ce que mon enfant, va, va, mon ado, peut devenir agresseur? Tantôt, je vais laisser le soin, à Isabelle, de démystifier les titres. Mmh. Mais dans un premier temps, pas parce que mon ado en a partagé ado. Qui nécessairement vont recommencer ou à le profil de quelqu'un qui va aller beaucoup plus loin avec la violence, etc. Ça n'a pas rapport. Pour le moment là, les ados sont dans une, on appelle ça une vague, une vague ouais. de je banalise et je fais ça et c'est ça et c'est pour ça qu'on fait de la prévention puis l'éducation avec eux, c'est-à-dire d'essayer de freiner cette banalisation là. Alors même si votre ado en a partagé. Déjà une fois, il y a de l'éducation à faire. Il y, a, il y a vraiment des apprentissages, le respect, aussi en lien avec la loi, le côté légal, mm -hmm. parce que c'est à partir de 12 ans. Hein, quand oui. même qui est responsable de ses actes sur internet aussi mais en lien aussi avec le respect des femmes ta blonde, euh, ou ton chum peu importe là c'est mm -hmm. pas un objet euh, donc le, le nom il y a pas de faut pas penser qu'il y a un lien direct avec euh, il est pas violent mais il partage une photo ce qui va devenir violent ou auteur de de extorsion de sextorsion ça a pas de lien là. Mm -hmm. C'est pas ça c'est pas ça qu'il faut faut pas avoir cette peur là mais faut par contre faut un, un jeune ado qui en a fait il faut quand même lui apporter des apprentissages, puis même deux, trois rencontres avec un professionnel, juste pour qu'il cible un peu pourquoi il a fait ça.
2: Oui, bien souvent, ouais. c'est il y a une certaine naïveté de c'est pas grave qui s'installe. Oui. C'est sûr que moi, quelqu'un qui, qui fait ça puis qui Bon, il est mal informé, c'est une chose. Quelqu'un qui le refait puis récidive, là, c'est un autre dossier. On a vu des cas plus extrêmes, où est-ce qu'il fallait donner la leçon, comme oui. le, le cas de ses pères, du oui. séminaire, père Maris, est où est-ce qu'on a accusé. Et dans ce domaine-là, accuser, c'est vraiment, on essaie toujours de déjuiseriser, régler le problème, faire que le jeune soit pas dans le système. Euh, ben, Isabelle, avec les jeunes, c'est des... important ouais. de
1: ne pas mettre des étiquettes trop rapidement. Okay. Là, yeah. Je suis d'accord avec ça parce que c'est dangereux. Puis, mm -hmm. euh, c'est pesant, une étiquette d'agresseur sexuel. Et on ne va jamais tirer cette conclusion-là avec un événement euh, chez un jeune. Mais avec un événement chez un jeune, il faut, comme disait Cathy, euh, comprendre qu'est-ce que ça signifie. Mm -hmm. Ce n'est pas tous les jeunes qui le font. Donc, ceux qui le font, c'est un signal. Ils ont besoin d'aide, besoin d'éducation, d'accompagnement. Il faut savoir aussi que les auteurs d'agresseurs, sexuelle adulte ont souvent commencé à l'adolescence. Alors, faut pas banaliser mm -hmm. les événements qui arrivent à l'adolescence. Mais il faut pas non plus étiqueter un jeune puis euh, le considérer comme un auteur, un, un agresseur sexuel potentiel. Mm -hmm. Mais c'est un signal. Il y a besoin d'aide. Tu parlais
2: tout à l'heure de type que tu pouvais définir, de, de, de profil. Oui, ben,
1: en fait, c'est ça. Ceux, ceux, ceux qui vont commettre de la violence conjugale, des, des, des gestes de violence sexuelle, ont souvent un profil. C'est-à-dire que euh, ils ont une histoire au niveau de leur, euh, de leur enfance, ils ont des problèmes au niveau des styles d'attachement, ils ont vécu eux-mêmes de la violence euh, mm -hmm. parfois sexuelle, ils étaient témoins de violences conjugales, euh, ils ont des difficultés, sont renfermés socialement, moins d'estime de soi. Il y a des, des facteurs qu'on va appeler dans des évaluations, on va parler de facteurs fragilisants. C'est pour ça que des jeunes qui commettent des gestes comme ça doivent être évalués par des spécialistes, doivent être mm -hmm. accompagnés par des professionnels pour qu'on puisse dépister. Est-ce qu'il s'agit d'un événement isolé et on, on donne un, du support euh, ponctuel ou c'est quelque chose qui se, ça, ça se construit? Ça se construit, la sexualité. Notre sexualité en tant qu'adulte, assez construite mm -hmm. de nos expériences, de notre vécu, etc. Alors, on, quand on fait une évaluation du comportement sexuel, en tant que sexologue, on est capable de comprendre le développement de la sexualité d'une personne et d'identifier qu quels sont les facteurs qui ont été fragilisants okay. et qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir.
2: On re, je comprends bien, <rire> euh, mais déjà, je pense que vous avez été très éclairante, merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait à Cathy tétro du Centre Libérat, et Isabelle Proux, euh, sexologue et plaisir. clinicienne, merci beaucoup, là, puis euh, bonne journée.
0: Vous,
2: merci. Euh, nous, on continue dans le domaine de la sexualité, parce qu'il y a une nouvelle, on, on se demande, peut-on être indemnisé pour cette fête transmettre, une ITS. Et j'en parle avec euh, Cindy Cinnamon, Jean-Luc Jean Audet de Planète Ils vont nous expliquer, bon, la protection, pourquoi c'est important et euh, le danger qui nous guette des fois des de maladies transmises sexuellement. À tout de suite.
1: Toujours là pour donner le bon verdict.
2: De 9 à 11, 9 à 11.
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier, Cube Radio.